0: 德飘茶馆
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野
0: 。欢迎大家收听新的一期德标茶馆，我是黄老板
2: 。哎，我是老李，大家好
0: 。大家好，我是老罗。然后上期节目呢，咱们跟这个。老罗就聊到这个比赛的问题了，对吧？根据你的这个你孩子然后参加比赛，然后包括那个你的一些感受来看，就是说，呃，比如说一孩子赢了呀，然后的心态，然后包括孩子输了的心态，然后这块儿，然后你们都是怎么
3: 来怎么来对待的？这个确实是一个，我觉得在比赛中特别能锻炼的一个一个点啊。就是说，这个其实我觉得不只是说羽毛球，或者说这个呃某一项运动，而是说这个这个。从常规来说，都是一个对小孩子怎么样去挫折教育啊，对吧？大家都对,对，没错，挫折教育怎么通过这个比赛的形式来去去锻炼他？这个我觉得是一个非常好的点，因为呃一开始当然小孩子嘛，就刚刚从初学者开始，肯定不可能一下子就赢了，对吧？他都是会碰到强的对手，对吧？呃，人他比他打得好的，比他高大的。<对>那么在这个时候，你怎么样去告诉他说 ，OK， 你？可能在某一个点，就或者你在整体上还打不过他，但是你是不是可以在某一个点上啊？那个把你训练里边学到的东西能够做出来，那么这个可能就是给他提一些比较稍微低一点点的要求，不是说我现在就是一次就要赢一场比赛，对,对吧？对对对。而是说我今天，呃呃你,你只需要拿五分不。对。哎，对对对，给稍微降低一点点他的这个这个呃要求，但是让他觉得说，嗯、哎，我完成了这个东西。那么其实对对对其实是对他，即使输了，也对他是增强信心是一个很好的帮助，对对吧？啊、嗯，对
0: 我学了一个新招对吧？嗯、虽然可能没赢，骗骗骗但是我把这新招在这场比赛我练练练熟了，哎，没错，也是一种锻炼，对对，
3: 没错没错。那么、嗯、其,其实你一一步一点点一点点做到，尤其是其实呃，我当时也会觉得说，小朋友从年龄比较小的时时候，比如说五六岁的时候就可以开始呢。也是一个挺好的呃,呃一种锻炼机会，因为那个时候其他小朋友即使说你技术再怎么厉害，再怎么天才啊，也没有说差的，<对>就是就是、差距没有那么大，没错，对吧？啊，那么你还是有机会可以可以赢他的。那么这个时候其实他也会说，<对>哎，我会了多会了一招，说不定我可能就赢了他，哎、那么对吧？那么这个时候其实对他建立信心也是一个非常好的
0: 方法。真是，我想起那会儿打乒乓球,球，就是那个，就是比如说，哎，我刚学一左旋，然后就开始练不定发、狂发左旋，哎，真是学了一招，他就能老赢，真是对。神奇的。然后，然后就就那个逼迫着对方也得赶快学一新招，对吧？他就学右旋，<对>然后又开始他老赢，<刚>然后慢
3: 慢就大家都会了。<对>嗯，对，就这个是我特别明显的感觉，就是说从就是因为我想一开始参加 U 九嘛，就是九岁以下，就是 7, 对，七八岁的那些小朋友。那么基本上就是真的是教他一招就，呃，一场比赛可能基本上就就都可以赢人家了，对吧？但是到现在他现在已经打到 U 1 3的1 3岁以下组的，嗯、这个就不行了，这个你就得要组合，对,对，就是你就需要一些组合的套路了啊，对吧？嗯、你那个先打了哪个点，然后然后逼着他打去了那个地方，然后你再再打另外一个点，等等，哎、这个是好几个球组合球之后可能才能够赢得一分，对。样。对对对，是就是一一点点升级的这种，嗯。
0: 然后这是那那比如说小孩赢了以后，然后那个不是咱们国内老说什么呢？嗯、现在现在也不知道是怎么怎么教育了。以前就是说那个呃胜不骄败不馁，对吧？就是那个那个每次孩子一拿一百分，然后就说哎那个下次努力啊，不夸你啊。然后现在又又又有些教育书上说是那什么要夸，然后究竟是要夸还是要那个要要让他继续努力呢？就是。你
3: 是怎么来对待的？嗯，对我觉得这个确实，你说了一个点，就是说家长怎么样去平衡啊，就是说，呃是，是胜的时候跟输的时候的这个心态啊，这个我觉得特别重要，以及你怎么去去表扬他，这个非常重要。就是说，呃，他一开始当然，呃，教了他几招之后，对吧？呃，赢了几场比赛就，就<笑>大家就开始得意了啊，然后也确实打的对手那个比比分比较悬殊，说话流畅。那么当时呢？对，那个当然我会跟他说，这个确实是你这次打得不错，但是呢，也会把它返回过来说，这个其实是你平时训练的、不断的努力的这样的一个结果啊，并不是说你今天运气好，或者说怎么样，就、嗯、说你其实是一个长期积累过程，<对>让他还就是就这个返回到他的训练的时候就知道说啊、哦，我其实还要不断的继续去通过训练去不断的努力提高自己，这个是一个，嗯，另外一点呢，我觉得就是说，嗯，在当时赢了几场之后啊，那个而且很悬殊比分赢对手之后，因为当时我们俱乐部的那个教练也在现场，然后他就特意跟我说了，说，嗯，我建议你小孩打下一个年龄段，就是更高一个年龄段的那个比赛、嗯、啊，这样的话呢，对他自己是一个提高。然后呢，当时我其实我自己都还有点。哎，还没缓过神来，你知道吗？就觉得说先，先现在这个先享受一下胜利的感觉吧、啊，对对这样子对吧？呃，嗯、但是我我觉得我的教练就是就是他的也是这个启蒙教练，就是我们在那个德国俱乐部的那个教练的，呃，其实挺有长远眼光的，就说，就、嗯、说你只是现在赢了两场就就结束了，就就有点固步自封了，这样子对吧？要不断提高，那就是不断的去去去扶持你，去去激励你，嗯，然后所以就。嗯我后来跟也跟我小孩也做了一些思想工作，那么他也说觉得 OK 可以去尝试一下，那么就就当时他是，大概是七岁吧，就直接去打下个年龄组就 U 十一，就是说嗯，就是打的都是比他大两岁甚至三岁的那些孩子啊，嗯、这一下子你想这个，一个是你就不会一直赢球了嘛，对吧？啊，甚至是。经常你碰到就是人家个子高的、力量强的那些对手，就直接就就直接就把你拍死了，对吧？用的招数完全是跟这个下一个年龄组，嗯、就是这个低年龄组的是不一样的。对。那么，但是通过这个呢，他一下子是，呃，知道说，哦，其实这个就是人上有人，对吧？那么他就对、嗯，一山个
2: 比一山高，山外有山。哎，对对,对对对对，早进、啊、就进了呢，做到。对，就是说，呃，攀过三个新高峰以后，你还再更更往更高级进步，说你还有更进步空间。对对对我发
3: 现我们到极限了。对对对，是的，就是尤其是就是我觉得你从一个胜利啊，<对>然后呃，要往上一个胜下一个胜利去前进的时候，<对>其实中间你可能会有一些坎坷，对吧？你那个时候有又又,又可能会输球了，对吧？嗯、但是这个时候你就、呃、怎么样跟小孩子做好这个思想工作，这个其实也是挺重要的。对。嗯不都说那个就是专业的人士跟这
0: 个业余的人士，可能技术上对吧？比如技术就是业余顶级啊，然后可能技术上没有那么大的差别，他无他他唯一的区别就是心态问题，对吧？比如都输连输了十个球，然后呢，或者十几个球，然后怎么扳回来，对吧？对，还是这个心态、嗯
3: 对。对对,对，这个我当然记得，印象也挺深刻的。有一次就是说，呃，他因为之前的几场同级别的比赛啊，都是一直赢球的。嗯都是拿冠军的
2: ，然后呢
3: ，突然间有一次，然后到决赛的时候，他就有点有点飘飘然了，你知道吗？然后呢，就也是同样的对手啊，都都是老对手了，那个决赛对手，结果那一次他就有点心不在焉，当然也跟他的当时状态有关系，嗯，那场就输掉了。哇，那个那个输完那场之后，第二名嘛，对吧？但是也是上领奖台的。但是就是一直就是就是嚎啕大哭那样站在领奖台上领奖的，呃呃这这个这个当时对我印象也非常深刻，就是当然对他来说也是一个非常印象深刻的一个，就是说你在之前一直是赢球的，对吧？也是都是同样的老对手，但是并不表示你就一直可以赢，对吧？或者说，对对对。但是我听过之前听过林丹说过一句话，也说，嗯、说你的对手永远都不希望一直输球的，对，对吧？也就说，你的对手也在不断的进步。如果你稍微的那个那个得意为洋洋了一下，然后或者说觉得只要用老招数对对手就肯定一直能赢的，那这个你肯定要翻船的。嗯、哎老董，那
2: 你那你,你这次是怎
3: 么安排他的？买了冰淇淋，带他去玩？怎反正那天我是是这样，一开始呢，他那个打完输完球之后，就直接就站在那个球馆上面，呃，在球馆那里。面。呃，整个球馆呢，人就大概就是法兰克福的那个家长都认识他了，因为就在那里哭了大概至少有二十分钟啊。我就先一开始我也没去管他，就是我就说你你你，那个你先自己去哭去吧啊，呃让他稍微发泄一段。那么呢，呃后来呢我发现不对劲了，再再这么哭下去也不是办法。OK， 然后我就把他拉到边上，因为我觉得就是小孩子其实在这个时候他的自尊自尊心应该说是。
2: 还是挺重要的，还是要不断的保护他。那么我也不想对,对，其实他哭的原因就是因为他的自尊心受伤害了。哎，对，我觉得他不应该这样。对,对,对他，他是要保护自
3: 己。对，所以我也不希望说在训他的时候，或者说跟他讲道理的时候是当着其他人的面子。我希望说跟他一个这个一个比较单独的这个两个人的空间里面，所以我就把他拉到那个<对>呃就是更衣室里边啊，然后那个就就我们两个人当时，那我就跟他说，第一个，呃，这个比赛的结果呢，其实并不是。最重要的，对吧？而是在通过这个比赛，不管是赢还是输，你学到了什么东西，嗯、啊，这个才最重要的。以及就是说，你你这次输了 ，OK， 你下次把它赢回来，不就 OK 了嘛，对吧？你那么就，就其实这个并不是一次就就代表你的整个结果了啊，或者说未来的结果，对吧？而是说，<对>通过这个你学到什么东西了，那么其实你是有收获的，那么你下次再把它赢回来，这不就 OK 了嘛？那么。嗯这个这个当然也也不是说一下两下他就能缓过去的，对,对,对,对这个对<笑>小孩
0: 能不能明白这个事情，对吧？嗯、哎，
3: 对对对，随着年龄增长，
0: 就是、他才能慢慢明白这明白这个道理。
3: 对对对对，失失败乃成功之母，对吧？这个东西不是一次两次他就能学会的，但是就是说不断的去去跟他强化这个观点吧，对吧？就是每次的时候都跟他去说这个东西，他。呃，应该说他现在到这个年龄呢，十二岁的时候呢，基本上算是明白了啊。但是在这个、嗯、这个九岁到十岁这个阶段，其实是他最迷茫的时候，就是说经常会，包括不止他，就是他这个同年龄的这个这个年龄组就优势之一这个组的，每次比赛我就看到 ，OK， 这这场比赛输的小朋友呜、哦、哭的不行的，嗯、然后下场，<笑><是>然后下一场又是另外一个人，又或者说这个、呃、那个赢的那个人。到下一场比赛又输给另外，他又哭了这样子，然后甚至有时候就两个都在在那哭，然后因为只是因为他落后而已，那哭着哭着发现，对对对手也在失误，然后他就他就他就好了笑了然后变变成对手在哭了这样子，就<笑>一边打一边哭这样子，甚至甚至我甚至看到说打到全国赛啊，到全国总决赛都是最 top 的那几个小朋友啊，嗯、都还是会这样子、就是，所以这个我觉得是这个年龄段的。这个决定，但是再高年龄段，现在现在我看到 U 十三的就基本上已经很少，小朋友会出现这个状况，嗯、对，是成长吧，对，对对这个心态得慢慢锻炼，
0: 对吧？如果大家想加群，想和主播们还有上百个喜欢德国、住在德国的小伙伴们一起聊天讨论的话，就微信加 D e P I O R A D O， 然后黄老板拉你入群。如果您喜欢这期节目呢，也可以点击节目下方的子“扣”字。就是 C g L L， 把您多余的积分送给德标茶馆，这样呢可以帮助德标茶馆让更多的人听到。谢谢您的支持。对的嗯、
2: 你说，其实这个东西，你觉得对于成对孩子成长是有很有很大帮助，对吧？那能，哎、其实能能更好的接受这个社会的考验和这个呃事情，就种什么呢？种，因为将来在社会上你就是要竞争的，你不会面临各种竞争，<的>职业、<的>学习、<的>教育是各方面，对吧？嗯，最好的就就就就会真的。对，说到这个，其实还想是一对分方。
3: 对，我还想说，其实，呃，不只是孩子在成长啊，我觉得家长也是要成长的。是的、啊，因为很多时候小孩子的心态其实跟家长心态也是很紧密相连的。家长是比比较生活心比较重的，对吧？觉得说你这场为什么输了，对吧？那么就开始训孩子。<对>那这个其实小孩子也会压力很大，他下次就不敢输了。嗯、那么他其实不敢输，那就越容易输啊。对，对所以这个其实，所以所以我。我顺便想在这里提一个呃挺好的例子，因为这个也是我当时在带小孩子去参加一场就是黑森州的呃小小朋友的这个羽毛球比赛啊，然后呢他呃在就是这个组委会啊在现场就是观众席那里啊特意贴了一张告示，其实这个告示也可以算是一个呃警示或者说给家长的一个温馨提示啊，对吧？呃告诉大家。嗯应该怎么去做啊？这个我觉得，这个说了大概有，我看看，大概有七八点啊。这个我就可能摘几个比较有意思的点跟大家分享一下。<对>我觉得，说的是特别说到点子上？哦、嗯，因为这德文的，我就先简单说在德文，然后这可能再翻译一下吧。嗯、啊，就是第一个就是、嗯、，der Spaß am Sport steht in v o t o e r g u n 就是说这个，你首先是要有乐趣，嗯、对吧？你首先是欢乐的，对对对并不是，呃，对对对,、呃、对,对,对 ，spas， 对吧？首先是这个是快乐才是最重要的。对,对对。然后呢，呃，另外呢，就是 the skin gives them lessons the h u s e parents <对> s h o l d say， 就是说你这个小孩子已经是尽他最大努力了，那么你作为家长，其实应该是为他感到自豪，而不是首先说去去指责他这样子、啊、对。嗯，然后还有一个呢，就是说 ，kinder spielen <对> so wie ihr eltern sich v e h a l t e n 就是说。小朋友是怎么去去做的？其实是完全就是家长的<对>呃一个一个一个镜子。对，没错，没错，对，没错，没错。就说，所以你家长你在指责孩子之前，你是不是首先应该先自己反思一下，是不是你哪个点上面没做到，让学<错>让孩子感受到压力才会这样做，对吧？嗯，然后呢，他还说到就是公平，对吧？这个 fairness， 叫做 b e l o n c e f a i r 就是说这个这个公平是必须要得到。鼓励的啊，不是说那个通过为了要赢取而去用一些不公平的手段去对付别人。对对对，啊，然后还有一个呢，嗯、就是说那个 der s c i、嗯、s t e r hat e i n i s t e r Ausbildung 就是这我觉得对家长有点严厉了。就是我估计他们之前发生过一些事情，比如说家长去质疑这个比赛里边的这个裁判啦，或者说质疑说这个、嗯、这个比分这样子。那么他这个其这个、嗯、就说。这个家长们，请你们自己先自我反思一下啊！你们有没有这个这个这个教练资格认证就跑来去质疑这样子？他们、嗯、么也有吹黑哨怎么办？为了责任倒霉用。对对对对，然后呃，还有一个就是说，这个说的是说，是你的这个这个站在你的小孩的这个球网对面的这个，也是一个小孩子啊。对,对。那么也就是说，你不能说
2: 为了你保护你小孩子，你就去伤害另外一个小孩子，<是>这个也是不
3: 对的。对对对，啊。然后最后让我想起那个
2: 父与子，<实>对吧？两两个孩子打架之后，俩孩子好的时候，俩父亲在打，是不是？发现发现这个问题，对吧？<笑>对啊、我孩子被孩子打哭了，不行，我不,我不得，我得教训
3: 你。<笑>对，所以父母先、嗯、心态先调整好。然后最后一点，我觉得其实也挺有意思的，就叫做 “eliteness is as big as eliteness”。Ness, 就这两个，一个是 eliteness， 就是你的这个这个过程，对吧？你你通过这个学习到什么东西，是比你最后的结果是重要的。啊，这个，嗯，就他几个这个警句，我觉得都写的都特别好啊。哇塞！所以，哎
2: ，我建议能不我给群里发一个？对，全发出来，这个真的很好。这个我觉得不光是比赛嘛，我
0: 觉得就是对于平时教育孩子也很也很重要，包括
2: 你在参加各种比、参加各种考试，什么 I B T 也好，参加各各种就是面试也好，各方面真的很有很有帮助的。啊、对对对，不仅是对家长，对孩子都有都有帮助、嗯。对，所以我
3: 一直觉得，就是说，呃，虽然说我们带小孩子是在做一个体育训练啊、体育锻炼那样子，但是实际上教的他的是他的人生、做人的道理。对，做人道理没错，没错。对，嗯、然后那那比如说
0: ，有没有你你的孩子有没有就是在比赛过程中，然后出现过那种一蹶不振啊？比如说，比如说输到那个就是有点不想比赛的那种。不像在比赛了
3: 那种情况，那、啊、这个这个太经常见了。嗯，那、哦
0: 、你是怎么解决的？啊就是、打球一
3: 边就是在那哭着，在那发球的。我说你这样怎么打能能打好球呢？对吧？嗯，嗯呃，这个当然，这个我只能说赛后去跟他说，因为我我是这样子的一种观点，就是说，嗯，在赛场上你要给他的一个比较独立的空间，即使他做的不好，或者说在这个过程中去出现的一些挫折，对吧？他的心理的调整。嗯但是呢，我尽量在这个过程之中，我先不参与，啊，就是说球让他去打。我不是说，因为我我见过现场有很多的那些家长会很着急，你知道吧？看他小孩哇，这个这个球打成这个样子，或者不成这个样子，赶紧就赶紧就跑到球场边<笑>去。哎呀，那个安慰人家一边打他，你就在这个家长在旁边一直在叫，一个什么样子？放
0: 轻松。那个、那其实是压
3: 力，对吧？对，是的，是的，是的，这个其实反而给孩子更大压力，以及就是说他其实就不会的一种。自己自我调整情绪的这样的一个过程，别着急，别着急，对，嗯、最最讨，其实最讨厌家长的，着急，<笑>对，没错，没有压力，着急就是一种压力，<笑>你知道吗？没错，没错，别着急，慢慢说。是的，是的，所以<笑>就是我，我，我，我一般这种情况我都躲得老老远的啊，嗯、就是至少不让他看见，在在他的后面。然后呢，呃，虽然我其实自己还是很紧张的，但是我尽量也是控制自己的情绪。对对那么呢，嗯、那个等他这个一场下来了，对吧？或者半场下来了，我才告诉他说。呃，而且这个时候其实呢，呃，我也是会希望说，先问他说，你自己觉得什么问题，对吧？就是让他自己先有个思考的过程。嗯，如果说他确实自己说啊，我也不知道有什么想法，那我可能会给他一些提示，但是我尽量也是期望一种引导性的，就是说，嗯、呃，是最终是让你自己在，因为我不可能说在每场比赛的过程之中还帮你去做什么心理建设，或者说告诉你战术，对吧？而是你其实在，在、嗯、你打一个球。就是，我至甚至打的过程之中，你就要马上去去得到这些信息，然后自己就能够最快的做出调整，对吧？对，嗯，呀，独、呃、就是怎么样去培养独立的一个个性了啊，以及自我分析能力，这个、嗯，我一直是希望去做到啊，当然不一定说就一定成功，但是至少是往这方面努力吧。嗯
0: ，哎，比如说你的孩子，或者是你周围的一些人的孩子，有没有出现过那种，就比如说。一场比赛输下来，然后啊，我再无比赛了。结果停了一年，然后一会停了几个月，后来又又又开始冲拾起
3: 来了，又开始继续比赛。有时候这种情况，呀，这个这个也是已经出现过好几次了，在我小孩身上，嗯、呃，包括其他也我也听说过。嗯、呃，这个其实我也是一般会在比赛之后也会让他先是，因为在当时你在这个输球这个情绪下面肯定是。非常不爽的，对吧？嗯，所以那个时候你去硬要说你那个还要继续坚持这个东西，可能对他来说也很难去接受。嗯，一般来说我可能都是说，呃，在当时的时候他如果说这种气话呢，我一般也都是说你先再看看，对吧？对。那么等到过了一段时间，等到比如说明第二天早上，或者说这个比赛结束出了赛场之后，那么可能稍微情绪平静下来，我可能才会慢慢的跟着分析。那么这个。我另外我一直觉得很重要的一点就是说，作为家长的一个原则就是说，嗯，孩子其实他是肯定是会有不同的波动或者不稳定性，但是对，呃，家长一定要跟他告诉一个，就是说你任何做一件事情都不能说半途而废，就是说你这件事情你现在遇到了一些困难，对吧？那么但是呢，你至少要坚持说，我一般会给他一个比较明确的说，比如说六个月，对吧？这个时间或者是或者三个月的时间，呃，这这你先过了这段时间，你再回头再来看一看是不是。还是一样的这个考虑，如果还是一样，那么我们再去做下一步的这个呃这个决决定，到底是放弃还是继续这样子，对吧？那么通常来说，一般过了三个月、半年之后，他都已经老早忘记这个事情了，其实也就也就不会去去有什么呃其他的一些想法。那么对，最终我觉得就是，首先你不能说小孩子一一说我要放弃，突然间因为某一个挫折当下，然后马上就说啊、哦，好好你就去去放弃吧，这样子，这个肯定是我觉得。不可取，因为他未来他肯定在，不管是说这个事情，还是说你工作或者说学习上、啊，都可能会遇到这种事情。那这个时候你是不是就直接就放弃呢？不是嘛，对吧？对，要教会他、这个。对，
2: 就是挫折教育，对吧？你不能，你家长不能因为孩子要挫折<对>你就让孩子退，这样的话他将来人生他就永远都会在<对>在在,在退
3: 。对，没错，让他去停一下，咬咬牙，对吧？哎，说不定发现其实就这个关也就过去了，这样子，
2: 对吧？
3: 嗯，对，确实是这样。<对>今天收获很多呀，真的，真的，今天收获
2: 真的很大。对，没错挺，挺不容易。都都我觉得
3: ，<的>对，就是作为小孩，当然本身他是在在这个，尤其这种竞技体育啊，他其实接受的很多是这种挫折教育的。对。这个对他来说，怎么去这么小的小孩去明白这些大道理，这不是容易的。作为家长也是，对吧？不容易也是。那你去怎么样？先把自己的心态先调整好啊、呃，那个先不要去吼孩子，先不要去自己紧张、着急、害怕什么的。然后你才能够，还要把这个心平气和的把你想要说的这个东西灌输给他，然后一点点的让他慢慢去理解啊。这个对家长其实也是一个很大的挑战。对
0: ，当国家队队员不容易，当国家队队员的父母不更不容易。<笑><笑>对。那你觉得就是说，呃，就是孩子通过参加这些比赛以后，就是比如说对于那个平时的生活啊，比如说干其他事情啊，然后你能看出最明显的那种？那种影响
3: 在哪儿？嗯，是这么说吧？其实肯定，首先就是他对做事情的这个坚持度，我觉得嗯、呃、还是不错的啊。就说他能够，而且这自觉性我觉得挺高的。哦，对，对，就是他这个事情，他很多时候就不需要我太多的去参与，包括他学习上的一些事情。其实我说老实话，参与的其实并不多啊，因为我发现他他基本上学校的作业也都能够自己能够独立完成，对吧？
2: 呃、嗯，当然有
3: 时候有些时候可能会会去需要问我或者，呃，问我太太。那么但是呢，大部分时间他还是可以自己完成的。那我就尽量让他自己去放去做。那么最后看他，比如说考试成绩也都 OK， 那么我觉得就其实不需要做一些很大的调整了，对吧？嗯。另外就是时间管理，他也知道说 OK， <对>因为比赛这个周末对吧？这个对，刚才说到就是说因为训练比赛基本上呃，训练是一般是在下课的时候，就每每周中的时候，嗯，就说肯定是不影响学习的。那比赛呢，一般周末，也是应该说不影响学习，但是呢，肯定这个时间上会会缩紧了一些。那么他就平时就要把这个功课做好，对吧、啊？不要拖到周末去做，嗯、这个也对他的时间管理也是一个很好的对，然后，然后这块儿咱们
0: 就那个就说说到了学习和这个比赛的这个平衡问题嘛，对吧？嗯、<哼>然后咱们咱们大概其实就是那个聊一聊这个关键点,点、啊，就比如说那个你孩子也是四年级的时候是那个。就面临到这个转学校，对吧？就转那个到,、嗯、到,到初中、嗯，对吧？初中，对不对。对。然后那段时间就是说，有没有对比赛有影响？还是说还是继续跟平常一样？嗯
3: ，其实，在德国真的，我觉得是氛围特别好的，特别好的意思就是特别鼓励你的这些业余兴趣爱好啊，嗯、就是或者学余的兴趣爱好，嗯、就是呃，大家觉得好像说，尤其像国内，可能在这个小升初的时候，嗯、就是对小升初了这对？对。对对对对，但是呢，其实在这边，我倒真的觉得说，说老实话，比我想象中的轻松多了啊。就他这个衔接阶段啊，就是德国特意是为了让你小朋友减少这个衔接阶段的这种压力，或者说这种不适应啊。嗯、对，所以他就是说，基本上他成绩，就是从这个小学最后的那个成绩，一般只要是算，呃，三年级。下学期四年级上最多算四年级上学期这样子的一个成绩，就已经得出，然后、哦、平时成绩吧大概的平均分了。嗯、哎，对，平均成绩就已经就得出了考考试算一部分，对吧？哎、嗯啊，对对，而且就是这个分数就已经可能就已经送到中学去了啊。呃，所以的话呢，嗯、就是后、呃、所以后面四年级下学期的时候，其实就呃反而比较轻松了，而且经常像、嗯、像我小孩他们那学校还安排那种什么 project 和、嗯、一整个星期两个星期。就在忙一些，就是、嗯，对对对，在<笑>在我们一般的中国家长来说，简直是不务正业。怎么都么在做新项目？对对对对对，对<吧>就是当时他们做了一个什么项目，你知道吗？就是那个找了一个那种马戏团的呃、啊、一些人过来，就是有动物、有表演什么来的，然后呢就到他们学校里边去<咳>给他们去排练啊，啊比如说我们排练这个去跳舞啦，然后可能。跟那些小动物的一些互动啦，然后等等这些节目啊，哦、就这样，然后最后做了一个汇报演出。OK， 这个就就花了大概两三个星期的时间。哎，这个老李、嗯、老李他
0: 好像弄我这个。<笑>嗯
3: ，是，对、就、对、是。嗯、所以对他们来说，其实可能是，呃，一个是保护小孩子的这个他的，呃，就是不会说因为要到一个新的环境不适应，对吧？嗯、然后呢，呃，另外呢。给你更多的这个空余时间去、嗯、去经营你自己喜欢的兴趣爱好，对吧？对，说不管是打球或者什么其他的。嗯，这
0: 个可能，这个可能对于比如说对于德国的那个家长来说，这是一个常态嘛？因为他已经知道这事儿了。你、嗯、<哼>比如说，作为一个中国家长，<笑>你觉得哎，小升初这事儿怎么能那？就是你你是怎么调整心态的、啊？
3: 嗯，我觉得其实，因为毕竟学校嘛，他肯定还是比较了解这个孩子本身的特点的，以及这个这个大氛围决定了他其实就就是这样子的，所以我也觉得没必要特意作为一个中国家长就一定要给他硬塞什么东西，可能而且这个小孩子的接受程度也有限， oh, <okay. S 2> 对吧？因为他毕竟在这个环境下长大，他不可能说啊、呃，为什么我同学就不需要去周末上这些课，或者说什么要上什么。呃，各种补习班，呃，你要给我塞一堆东对吧？对吧？对这个肯定有也有也有,也有抵触情绪，所以我觉得也没必要去特意做这种事情了。嗯、那么顺其自然，按照大大大环境的这个这个大家都是怎么做，<习>那么我基本上这样做。<对><吧>相信学校，相信老师，嗯，对,对,对,对，相信孩子，对，<笑>对，没错，没错。嗯、就当然，就说呃，从这个学习内容本身，当然我不会去特别去呃强迫他一定要或者说硬塞什么东西，但是说他的这个不管是从性格啊，对吧？他的心理素质的培养啊，这这这种软技能啊，这个我是一直是很重视的啊。嗯、或者说，比如他喜欢读书这个习惯，啊，<对>这个我是一直培养他的啊。那么，就是这个其实是跟你本身学习知识本身好像没有什么很直接的联系，对吧？并不一定就马上就能提高他的分数成绩。但是呢，对于他的整个人生来说，他未来发展都是很有帮助的啊。包括其实为什么我<对>我一直在在这个他体育这方面花了很多的心思，也是说。不只是说因为他这个打得比较好，或者说成绩不错，<对>但是呢，而是说通过这个是让他的这个心态都要之前说了很多的，他的心态就锻炼好，他<对>他的自理能力等等这些，让这他是一辈子受用的，没错，对吧？而同学也是一个兴趣爱好的培养
0: ，对吧？比如说将来压力之余，对对对然后还有一个爱好可以，这<对>缓解一下，嗯
3: 是的，是的，是的，是的<对>所以学校里边呢，他如果小孩子你只是在学校里边成绩很好，对吧？很突出，但是呢。你没有一就是没有一个其他的业余爱好，人家就觉得你只是个书呆子这样子，就其反而对对对对反而比较。中国也是那,、嗯、那么，跟美
0: 国一样，就是属于那个、哎、那体育体育好，可能那个
3: 就会比较受欢迎，哎、也是这种。对对对对，就是不一定是体育，就是说反正各方面其他的，对吧？有趣的人，只是学校里边的。<吧>哎，对对对对，嗯、那么人家就觉得你是一个有趣的人，不是一个死读书的人那样子。对对对。嗯，哎，我觉得这个话题特别好。将来
0: 咱们那个因，因为因为我我们一直在找，我跟老李一直在找，就是孩子上初中的那个家长，终于找着了。所以咱们下期下一期，咱们可以聊一聊这个，比如说，嗯，小升初，然后这块儿、嗯嗯，可能有些在这边的家长，然后比较关心这一块儿，然后同时那个，呃，当然我们本身也比较关心这一块儿，因为孩子马上也三、嗯、三四年级了，嗯、对。所以就是可以聊聊这块的,的这块的事情，然后看看最近有一个对大的话题对这个
3: <以>对是的，是的，是的，嗯、对，
0: 比如说四年级的孩子那压力大不大呀？对吧？比如说那个初中以后就是学习压力大不大呀？可以聊聊这块，嗯、对吧？嗯，对的，对对对
2: 对，对对你在孩子四年级选择的时候，这个东西家长有什么可以帮助孩子选择？然后就是学校来说，那对,对,对，嗯、对
0: 对不过可能就像老罗说的，就是相信老师，相信孩子，相信家长就行了，对吧？嗯，只要是只要是我觉得孩子尽他最努力了，哪怕最后的成当然我觉得。中国的孩子很难出现那种什么吧，就中国家长很难会出现那个、嗯、就上不了那个给们打总的这种情况吧，嗯、<笑>是很难的
3: 。也也也有也有一些，就是我也听过一些个别例子，但是大部分确实基本上、这个、对对对,对至少从家长来说抓的还是比较紧的。对，呃、那么我自己其实我算是半个佛系家长嘛，就是说，我是说在学业本身这个事情，嗯、我是比较少去一直盯着他的进度啊，<对>什么样子的功课有没有做完，嗯、或者说是不是都做对的。这个我比较少去关心，但是我比较关心的就是我前面说的，就是他的这个 soft skill 的这个培养。对，对、嗯，这个，这个我觉得是更重要了。对，而反正只要是自学能力这个体来的话，我觉得基本
0: 上就可以放羊了，<笑>也不能放羊了，哎、<呀>反正就是就是看孩子自己了，对吧？然后咱们就旁边当教练，就指导。关键是培养孩
2: 子的自学能力，现在很多对对对，因为这个我听过一个对好
3: 对，因为这个我听过一个对比嘛，这个我忘记有之前有没有说过就是园丁和木匠的这样的一个区别，就是家长到底应该是做园丁呢，对对吧？园丁的话，就说是你只给他浇水，对对吧？静待花开。呃，还是说你要把它，你要一手一脚的把它做成你想要做的样子。对对对我觉得这两个是其实从反映在你平时的这个教育理念上或者教育的作为上是很大区别的，对,对吧？如果说你是想要把它一定要捏成你想要的样子，你平时你就会捏得很紧，那么这个时候其实小孩子也会跟你的这个抵触情绪也会比较高，因为毕竟每个孩子不一样，对,对吧？你不可能说他完全按照你的想法去做。<对>那么如果说你是只是说。把他的这些基本的技能培养好了，那么最后路呢让他自己走。其实这个时候他他也会轻松，小孩子没错。就作为家长，其实心态也会能够稍微平和一点。对
0: ，但是但是但是，我觉得还是也也跟大环境有关的，就是你是一个园丁的环境，还是一个木匠的环境，对吧、嗯？反正咱们要做到，就是说别在那个。呃，原定的环境，然后干出梦想的事儿了，对<笑><笑>对对，对对嗯，行，我觉得这期聊的挺好的，对吧？然后咱们从那个比赛的这个流程，然后到这个
2: 孩子的这个，对吧？这个软实力的培养，对不对？对，嗯，还有孩子心态的调整，还有从比赛，还有怎么如何让孩子去成长。其实我觉得今天我们虽然聊比赛体制，但真正的核心是如何在孩子参与当中。父母的鼓励，让孩子更能成长起来，甚至更早的去准备好这样的一个社会严酷的这种竞争环境，或者让他去成长起来。对，这个确实没错，没错，对，运动
3: 去培养只是一种，只是一个手段，对吧？最终的目的是什么样子？对对对对，其实就是那个
0: 家长嘛，既要像园丁，可能又要像那个教练嘛，对吧？
3: 嗯
0: 就<哼>是旁边指导他，然后知道<对>他怎么做，然后真正他要做什么，还是得靠他自己，对吧？
3: 对，嗯、没错，没错。这个当时我上过一个那个教练员培训课程啊，他也是说，就是你如果平时在呃，就是比赛的间歇的时候，你要跟小孩子去做战，就是战前那种指导，对吧？那个这个时候他也说了一个几个要点，第一个就是你最多讲两到三个点就 OK 了啊，就是说你想的再多，嗯、小孩子在在那个当下也不可能吸收的。对。那、呃、然后呢，另外一个就是说呃。你能够是能够马上能够运用上的，就你不能说啊、哦，你这个基本动作没做好这样子，这个这个球你怎么老是打下网这样子，<笑>这种没用的，对吧？这种话你你等到训练的时候再去跟他教好了，<有>对吧？你现在临场没用，对对对你只能教他战术上的东西。啊、嗯，你要打那个<对>呃后场反手的位置，对吧？让人家难受，或者说打这个点，<对>然后再打另外那个点等等。嗯、然后就是其实最终还是说要引导他去自己去思考啊。对，这个我觉得才是最关键的。对，生活也是一样，对吧
0: ？嗯，嗯生活、学习都是一样。嗯，行，那那个下期咱们就看聊聊能不能聊一聊这个，比如说中学小升初，
2: 对吧？嗯，小升初这块小升初这块对，对对哎，小升初这块我们要大量注意什么？孩子要注意什么？我们如果跟学校配合，对,对,对,对吧？对虽然我们说说都很信任学校、信任孩子、信任家长，但是关键配合也很重要。<笑>我这个地方，我们不会去做，对。
3: 家长<对>有自己的那个大大概的蓝图，对吧？但是、呃、也相信这个专业人是做专业的事情，对吧？但是自己也做一些补充
0: 对对对
1: 对。嗯，行，那行，欢迎大家收听，<好>下期再见。谢谢老罗、啊，谢谢老罗、啊，好，嗯，嗯嗯谢谢，谢谢再见，嗯，拜拜，再见。doch mach die Augen zu und du stehst da. Seh dich in d einer Wohnung, wie du keine Zeile w e r bist. Mit unseren Kindern Fotos in d da, Diener. Sie Fotos von dir als Soldat, doch für mich bist du kein Kämpfer. Du bist der Grund für meine Schmerzen und die Tränen e i n e r Schwester. Hättest bleiben müssen, auch w n n deine Ehre b e f e k t war. Du hast mit einer e i n z i e n Entscheidung dein l e b verändert. Sag mir wieso, ich brauche ein Warum. Wir hatten k e i n s t r m und du warst w o h e r k e m i deinen Grund, öffne deine Tür. Ich weiß, als ich das Licht der Welt sah, wolltest du mich nicht nehmen. Warum hoffe ich, deine Dunkelheit wird dazu führen, ich zu sehen?、Yeah. Ich baue mein Paradies auch ohne deine Steine. Du hast mich nie gelehrt, zufrieden, doch ich leide. Werde ein Teil der Reise oder lass es bleiben? Doch lass es für immer sein, wie immer du entscheidest. Fliegst du mit? Fliegst du mit? Fliegst du mit? Makes me.